1: Andiamo avanti,
0: sempre la, eh, sul tema eh, dei fondi PNRR, apre la stampa, boom di appalti nei comuni, rischio stop senza fondi PNRR. Manovra la Premier, ascolto solo proposte realistiche e poi eh, si ricorda che oggi in CDM verrà discusso anche il fatto che viene trasferita la rete team a KKR e poi sopra asse con la Francia per ottenere più deficit, Urso prende tempo sui carburanti. L'altro tema che occupa le prime pagine di oggi ma anche molte pagine di primi piani all'interno è quello dei migranti perché l'hotspot di Lampedusa scoppia vi ricordo che l'hotspot di Lampedusa può accogliere solo 400 persone e invece ne sono arrivati 4.300 nel centro di raccolta quindi ci torna, eh, torna su questo argomento il, go- il, il Corriere della Sera a pagina 6 il governo ora deve intervenire la UE Urso sull'isola, il primo cittadino di Lampedusa accusa da Roma solo annunci e poi però sotto viene fatta un'intervista al sindaco di Trieste perché nei giorni scorsi è stata raccontata da più giornali l'invasione a Trieste che sta creando a livello mh, proprio di, di, di gestione della città grossi problemi perché ehm, i migranti sono, sono praticamente da, sono lasciati abbandonati per le strade quindi si sta creando anche un problema Uh, non solo sociale per chi è costretta a stare per strada ma anche di uh, ordine pubblico perché poi insomma diventa difficile da gestire c'è un'intervista al sindaco di trieste di piazza che vi ricordo è di forza italia e di piazza dice trieste in emergenza il sindaco si usino le caserme vuote qui più di 500 minori e poi piazza dice che qui si vuole accusare la, la meloni invece la meloni si sta, sta gestendo sta affrontando l'emergenza in maniera corretta eh, e Piazza dice eh, è l'Unione Europea e paesi come Malta o Grecia che respingono i migranti, eh, altre nazioni ci criticano, intanto siamo noi che paghiamo lo scotto e poi eh, ricorda alla fine l'aspetto economico, dice da parte di chi interviene sul fronte associativo c'è un aspetto economico, è un business un tot di entrate a testa per ciascun migrante per queste realtà in certi casi più ne arrivano e meglio è Sul tema dei migranti, chiaramente visto dall'altra parte, apre il Fatto Quotidiano, il titolo è Salvini sommerso dei migranti, annuncia un altro decreto fuffa, la palla in tribuna, solite chiacchiere sui rimpatri e norme già esistenti, quindi viene tirato in ballo Salvini. Mentre sul tema dei migranti, Libero intervista il ministro Piantedosi, Migranti cosa faremo? Apriremo almeno un centro per i rimpatri in ogni regione per gli irregolari pericolosi risponde Piantedosi, cambieremo la legge Zampa sui minori non accompagnati, aumenteremo i poliziotti e poi Piantedosi in questa intervista a Fosso Cariotti sul Libero dice che chi sventola la bandiera dei porti aperti poi ignora le difficoltà di sindaci e prefetti. La stampa a proposito sempre dell'argomento migrazione, pagina 10, titolo migranti attacco all'Europa, quindi la ribalta, no? È il governo che attacca l'Europa, non è che l'Europa dovrebbe venirci incontro, no, siamo noi che attacchiamo l'Europa. Il ministro Urso all'hotspot di Lampedusa, Bruxelles intervenga, sfida Meroni e Salvini sul dossier, il sindaco chiede venga la premier. E sotto un'intervista a Roberto Chiuto, che è il governatore della, della, del presidente della regione Calabria contributi alle famiglie più povere se assistono minori non accompagnati e questa è la proposta di occhiuto alla pagina successiva la stampa intervista intervista però anche Matteo Zuppi il presidente della CEI che dice il governo non parli di emergenza servono lucidità e integrazione parte dall'intervento di Mattarella al meeting di Rimini e Zuppi dice il momento di risposte strutturali tutti facciano la loro parte questa è una sfida epocale i muri sono ingannevoli, bisogna superare la paura. E poi quando gli vengono chiesti suggerimenti concreti, Zuppi risponde dobbiamo uscire dalla logica limitata ai CAS, cioè ai centri di accoglienza straordinaria. Occorre investire invece anche sui SAI, sistema di accoglienza dell'integrazione. Serve anche garantire vari servizi fondamentali come l'informazione legale e il sostegno psicologico. Quindi insomma una riorganizzazione anche del terzo settore il problema è che l'emergenza è adesso ed è figlia di una situazione che viene da lontano perché come sempre spesso succede anche con quasi sempre con i fatti economici ma l'onda lunga di uh, provvedimenti o mancati provvedimenti anche sul tema di migrazione non la vedi subito anche in termini di costi di spesa pubblica la vedi dopo quindi anche adesso si stanno vedendo gli effetti dei, di quelli che uh, Volevano appunto fare entrare tutti, le risorse per sostenere l'economia eccetera e poi una volta entrati però non, non è stata mai gestita né con un dibattito anche eh, lucido la, l'integrazione, la gestione di quella che ha ragione Zuppi non deve essere un'emergenza, va affrontata in maniera strutturale però accorgersene ora magari è un pochino <coughs> curioso quantomeno. Su invece la la politica in generale e diciamo quello che succede all'interno della maggioranza ma anche all'interno dell'opposizione vi segnalo a pagina 4 del Corriere un articolo a a firma di Marco Cremonesi su Salvini il titolo è lotta alla UE, castrazione, italianità, i fronti di Salvini aperta parentesi, attento a vannacci, chiusa parentesi tornano vecchi cavalli di battaglia e si accende la sfida agli alleati, la difesa dei temi trattati nel libro di Vannacci. Quindi anche qua si torna sullo scontro fra alleati, Forza Italia e Lega in vista delle europee e si sottolinea, Cremone sottolinea che un po' sono tornati i cavalli di battaglia e su questo Salvini tornerà a parlare, sta già tornando e li cavalcherà, soprattutto il tema dei migranti con la richiesta, la necessità di un altro decreto sicurezza. Sempre sul fronte politico c'è poi un'intervista a firma di Paola Di Caro alla sorella della Meloni, che vi ricordo è stata nominata a capo della segreteria di Fratelli d'Italia con tutta una serie di polemiche che parlano di familismo, eccetera. E la Meloni a Paola Di Caro spiega che, insomma, eh, lei ha sempre fatto politica da 16 anni, ha dedicato la vita alla politica, non potevo più stare nell'ombra, però attenzione alla domanda... Candidarmi alle europee? Preferirei, preferirei di no, ma sono un soldato, come per dire sono a disposizione, quindi questo non chiude la porta a una possibile candidatura alle europee. Sempre in termini di politica, però, visto dalla parte dell'opposizione, vi segnalo un imperdibile scherzo. è una battuta. Intervista a uh, Calenda, penso a un nuovo partito, Renzi una delusione, ho sbagliato io a fidarmi, Calenda costituente ottobre, spese militari, Dashline un errore. E Calenda, quindi non solo il terzo polo, siamo già al quinto, il sesto, il settimo, non pago dei risultati che ha avuto alle ultime elezioni, la spaccatura con Renzi, prima quella con più Europa, vuole addirittura fare un altro partito, bisogna capire con chi e quanto durerà. Sul tema dei migranti, ma anche su un attacco a Salvini apre la Repubblica, migranti Salvini all'attacco, Meloni in difficoltà per il boom di sbarchi, subisce gli affondi del leader leghista che chiede nuovi decreti sicurezza, falliti tentativi diplomatici dell'esecutivo per contenere le partenze più 38% dopo l'accordo con la Tunisia di Sayed. E poi c'è un'intervista a Foti di Fratelli d'Italia, il PD apre una discussione vera sul premier, no. premierato, che è l'altro argomento che dovrebbe finire anche oggi sul tavolo dei corsi dei ministri poi a pagina 2 un focus su partenze sempre di Repubblica partenze e redistribuzione il flop del piano migranti dall'Italia appello alla UE e poi un retroscena di Tommaso Ciriaco appelli alla linea dura sull'emergenza sbarchi la strategia di Salvini per indebolire Meloni la Premier due punti virgolette leghista sleale i timori di un calo dei consensi sui social la campagna d'Italia che parla di fallimento l'idea di sentire la von der Leyen quindi si incalza su queste cioè si pompa un po' questa divisione all'interno della maggioranza chiaramente il tema dei migranti è un tema che pone dei problemi anche legati non solo a a come è composta la maggioranza e quindi diciamo ai guizzi di una parte in una direzione piuttosto che in un'altra ma anche all'elettorato del centrodestra che insomma eh, vorrebbe, vuole avere come da programma di governo che almeno vedere un tentativo di risolvere problemi e non un flusso che aumenta e e, emergenze che si aggiungono ad altre emergenze. Cosa succede invece dall'altra parte, cioè dalla parte del PD e della Schlein? A pagina 4 del giorno, quindi tutti i quotidiani QN che hanno la prima parte eh, di primo piano, uguale anche per la nazione, appunto per gli altri quotidiani del gruppo: emergenza salariale, referendum anti precarietà, che è quello chiesto dal segretario della CGL Landini. I Dem restano spiazzati. Pensiamo alla paga minima. L'iniziativa di Landini sul Jobs Act non scalda il PD. Fare battaglie sul passato sarebbe suicida. La segretaria Schlein non parla, ma ha più volte criticato la riforma del lavoro dell'epoca renziana. E poi, alla pagina successiva c'è un'intervista all'economista Nannicini che è il padre del Jobs Act, CGLPD a corto di idee, abbiamo creato più, più lavoro e Nannicini dice altro che abolire la nostra legge andrebbe applicata meglio ma enfatizzare il passaggio sull'articolo 18 fu un errore così si è rotto il dialogo col sindacato. Sulle relazioni eh, Meloni-Schlein con un pezzo che dà un un punto di vista, un articolo da un punto di vista diverso, abbastanza interessante è il Fatto Quotidiano, a pagina 2 che sottolinea questo asse Meloni Schlein contro i presidenti di regione, Zaia, primo della lista cosa schiliare i proietti sul, sul fatto? Lei in un sol colpo si assicurerebbe lo sfratto del lei è inteso la Meloni lo sfratto del doge Luca Zaia prenotando gioco forza per fratelli d'Italia la poltrona sua e già che c'è anche altre come quella oggi occupata da Mich- Michele Emiliano in Puglia Regione assai amata per le vacanze, ma che soprattutto ha dato in Natalia a Pinuccio Tatarella. L'altra, ovvero la Schlein, pur mettendo in conto le possibili conseguenze, compresa una rovinosa sconfitta elettorale, in nome del rinnovamento si toglierebbe di torno Vincenzo De Luca e un concorrente interno ingombrante come Stefano Bonaccini. La convergenza parallela fra Giorgia Meloni e Dalli Schlein, suglietta al terzo mandato per i presidenti di regione, Più che una suggestione, rischia di diventare il sudoku politico delle prossime settimane. Così il fatto quotidiano, che poi a pagina 5 intervista Stefano Patonelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e lo titola Sulla guerra. Lavoriamo col PD, ma sulla guerra non sono cambiati. L'intervista a firma di Luca De Carolis, ehm, a un certo punto De Carolis chiede a Patonelli: la segretaria Dem ha condiviso la decisione della Germania di rinviare di 5 anni l'aumento delle spese militari al 2% del PIL e l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini che è del PD si è irritato risponde Patonelli non entro in casa d'altri, ma nel momento in cui si sta, <coughs> si sta in un'alleanza è giusto compartecipare alle decisioni l'aumento al 2% era maturato in condizioni diverse da quelle attuali la Germania ha ragione domanda dell'intervistatore Schlein non dirà mai no all'invio di armi all'Ucraina su questo il PD risponde Patonelli non ha cambiato pelle è inutile invocare un maggior peso della UE se non c'è l'elemento di discontinuità del blocco all'invio di armi, perché quel modello ha portato un anno e mezzo di guerra con un numero impressionante di vittime. Tutte, tutte e due le parti devono cedere qualcosa per arrivare alla pace. Sull'opposizione e i problemi interni c'è anche un articolo a firma di Pasquale Napolitano sul giornale a pagina 9 «Meno armamenti, più tasse e droga, l'agenda Schlein è incompatibile con i moderati PD». La segretaria vuole fisco più pesante, superfacenti legalizzati e il rinvio degli impegni nato e ora i suoi sono allarmati. Su tutti i giornali c'è poi, ci sono degli articoli di ritorno sempre sul caso Prigoshin, quindi su, sullo schianto dell'aereo sulla morte del, del vertice della, dei mercenari della Wagner, a pagina 10 del Corriere della Sera. Mosca conferma è stato fatto l'esame del DNA. Prigoshin è morto, la prova del DNA ma i dubbi sul disastro. Attese risposte da Rottani e scatole nere dell'aereo, ma non è chiaro chi li potrà esaminare. E mentre il giornale a pagina 12 torna su un dettaglio che compariva anche nei, nei giornali, in alcuni articoli di ieri. La profezia shock di Prigoshin, Mosca un aereo che cadrà. Un blogger, un blogger vicino a leader Wagner pubblica un'intervista premonitrice di aprile, meglio essere ucciso che mentire. Uh, vi segnalo anche, la, nella prima pagina di Repubblica, e viene ripreso a pagina 13, un articolo dal corrispondente da New York, Paolo Mastrolilli, «Le attività in Italia della gente russa che reclutava le spie». Natalia Burrinova, ricercata dall'FBI, inquinava le opinioni pubbliche occidentali. E poi sotto c'è un'intervista all'ex presidente della Commissione Esteri, eh, Fabrizio Cicchitto, che era stato già deputato del PDL e capo della Commissione estera, appunto, che dice, e torna sul caso Vannacci, anche dietro Vannacci si può vedere la mano di Putin, vogliono spaccare la maggioranza. Ecco, questo è il voler trovare la mano di Putin dietro al libro di Vannacci è una cosa che torna, piace molto a presente a Paolo Berizzi della Repubblica, ma anche ad altri che insinuano appunto questo collegamento. Addirittura vengono coinvolti o si chiede il coinvolgimento del COPAS e dei servizi segreti per capire se c'è un tentativo eh, di, di qualcuno di cavalcare il libro di Ivannacci addirittura per fare in modo che una parte dell'esercito si faccia avanti e porti avanti la campagna per uscire dalla NATO. Onestamente mi sembra veramente azzardato vedere un disegno del genere anzi si continua nel dare ma ancora maggiore risalto al libro di Vannacci e tutto quello che c'è dentro per poi far partire altri, eh, altre volate che col libro e con quello che ha scritto Vannacci c'entrano poco bisogna vedere poi se Vannacci si presterà o meno ieri ci sono stati degli aggiustamenti Vannacci ha detto non, non mi tirate dentro soprattutto rivolto a chi appunto vuole fare raccogliere firme in una direzione piuttosto che un'altra vediamo cosa succederà però sempre su questo tema vi segnalo anche a pagina 6 di Libero eh, un articolo a firma di Enrico Paoli il nemico di Vannaccio è pronto per la Nato e si riferisce al ministro Crosetto il capo di Stato Maggiore della Difesa che ha congelato il generale scrittore sostenuto da Meloni e Crosetto e dal Quirinale per guidare i soldati dell'alleanza ehm Cambiamo un po' argomento, Su, oggi in CDM si discuterà anche il tema dell'Eco 5, di tutto quello che è successo a Torino, con il bar appunto alle auto <coughs> e che, che ha tenuto banco, di cui ha scritto anche molto la verità nei giorni scorsi. Tema che ci porta poi a tutti i danni, all'impatto di, eh, diciamo del, dell'ideologia, di quello che è ideologico nella transizione green e tutto quello che è ideologico poi non pensa agli effetti che alcuni provvedimenti adottati anche a livello, soprattutto a livello europeo, sulla transizione green hanno sull'economia, quell'onda lunga di cui vi parlavo prima anche in tema di di, di migrazione. E ecco, ci ci sono tanti risvegli ultimamente, noi della verità ne abbiamo scritto tantissimo, ehm, continuiamo a scrivere, però ultimamente c'è qualche risveglio, e questo ci rende contenti. Vi segnalo per esempio, nella prima pagina del foglio, Un commento del direttore Claudio Cerasa, contro l'eco, anzi, è l'ora di un ragionevole climate optimism. Non è vero che non stiamo facendo nulla, non è vero che non si può fare nulla, anzi, sappiamo come evitare che le cose peggiorino e stiamo facendo progressi. Meno notizie catastrofiste non verificate, più dati. E bravo Serra, Michele Serra, eh, contro la sinistra del pessimismo. Il riferimento di Cerasa è... Ha un commento di Michele Serra che anche lui si è risvegliato ha capito insomma, tutto questo pessimismo cosmico, moriremo tutti, i tifoni, che un giorno siamo vecchi, poi Pompea, tutti, gli incendi che sono provocati al 90% da Pieromani ma vengono imputati alla, al cambiamento climatico. Insomma, tutto questo allarmismo, attenzione, dice Cerase e riporta alcuni studi di Harvard, eccetera, che dicono cerchiamo di vedere il lato positivo e tutto quello che... Invece viene fatto per il clima, cosa che abbiamo cercato anche di fare noi su più volte, riprendendo altri studi sulla verità. In quel caso però noi veniamo attaccati e accusati di essere denegazionisti. Invece c'è chi fa ragionare in maniera buona e poi ci sono i cattivi. Questo l'avevamo visto anche ai tempi del Covid e la polarizzazione chiaramente la vedremo eh, sempre, su, su, su più forme. Non è impossibile un dibattito serio... Questo un po' anche per il problema dei social che alimentano, no? La cacciara, il dagliardosso, la violenza anche verbale. Non si può mai discutere in maniera equilibrata, seria, di buon senso su niente. È veramente diventato molto, ma molto difficile. E' è colpa dei giornali, alcuni giornali, è colpa di alcuni giornalisti, è colpa eh, di alcuni utenti social, è colpa di alcuni politici, è colpa di voler condensare sempre in messaggi brevi, in slogan, eh, argomenti che invece appunto avrebbero bisogno di approfondimenti però a perderci siamo tutti su sempre sul tema eco eco ansia eco green eccetera eco 5 eccetera vi segnalo anche a pagina 4 così fan tutti eh, il titolo è Londra eh, è scritto da, dal corrispondente a Londra Paola De Carolis Londra divisa sull'area pulita da domani fino a 28 sterline per raggiungere il centro della città più larga l'area dei pedaggi coinvolte 13 milioni di auto non ecco vi ricordo che Londra era l'esempio preso dal sindaco di Milano Sala qualche mese fa che diceva facciamo come fanno a Londra occhio che già stanno rincarando adesso se segue il comune di Londra ci può andare peggio e proprio su Milano a pagina 2 del Corriere di Milano dell'inserto di Milano del Corriere della Sera c'è l'articolo area B i divieti per camion e bus dal 30 ottobre area C a 7,50 euro Obbligo di rilevatore dell'angolo cieco per i mezzi pesanti, le regole per Euro 2, 4 e 5. Quindi, insomma, la ci ha preso gusto e continua. Nel frattempo, sta pedonalizzando le, 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 e c'è Corso Buenos Aires, le viste ciclabili, non ci si potrà più fermare. Andiamo avanti così. Fra i risvegli, in realtà, un po' lo ha sempre detto lui: ehm, c'è un'intervista a pagina 7 di Libero eh, all'ex leader di Lega Ambiente Chicco Testa. Il centro-destra può vincere con l'ecologia, se fa troppo verde la Schlein perde. E testa dice, gli ultraambientalisti spaventano la gente che più del surriscaldamento globale teme di impoverirsi. Sullo stesso tema, oggi è lunedì, ogni lunedì ci sono gli inserti economici, sia di Repubblica, ovvero Affari e Finanza, sia del Corriere della Sera, l'Economia del Corriere. Su Affari e Finanza di Repubblica, pagina 7, vi segnalo un articolo a firma di Luigi Dell'Olio, Sui prezzi delle case inizia a farsi sentire la classe energetica, argomento di cui abbiamo scritto ripetutamente anche noi della verità.
1: Con il calo delle
0: compravendite tengono i valori degli alloggi nuovi e di alcune città soffrono gli altri. E c'è appunto tutto un un focus molto tecnico sul borsino del mattone in Italia e su come sta cambiando e eh, sull'impatto della classe energetica sui prezzi. Eh, vi segnalo infine l'apertura del messaggero eh, che apre sulla lotta viol- alla violenza di genere abbie- arrivano le elezioni in classe il piano del governo da settembre anche i ragazzi saliranno in cattedra si torna al caso di Caivano le minacce dei boss alle mamme non parlate degli stupri e poi ehm, riferimento è a, a un'intervista al ministro Valditara che lancia le elezioni in classe per combattere la violenza di genere e quindi spiega i provvedimenti che verranno presi dal governo sono le 8.36 oggi stranamente sono riuscita a stare nei tempi um, ne approfitto per salutare vediamo se mi funziona il mouse non mi funziona ma per salutare qualcuno di voi e per leggere qualche messaggio uh, intanto un buongiorno a anna maria da campo uh, a santa daniello a Gianpaola Rossi che ci segue tutte le mattine, che mi scrive, calenda ed era molto difficile riuscirci ancora più in affidabile. di Renzi, con l'aggravante che è meno furbo e meno carismatico, la fiorentina che ha conosciuto Renzi in tempi non sospetti, vi assicuro che sì, è, è, Renzi è molto furbo e è, è molto carismatico, nel senso che quando parla poi ha, ha presa sulle persone, questo sicuramente, poi quando arriva al governo è tutta un'altra storia. Eh, salutiamo Anna Buttarelli, eh, e poi ehm, eh, Giovanni Droster, eh, Maria Cristina Verza, Cristina Luciani, eh, Ida Leoneso, insomma gra- grazie a tutti per seguirci tutti i giorni, ne approfitto che oggi abbiamo chiuso prima, sono le 8.37, ci rivediamo domattina, sempre a quest'ora, su Edico la Verità, vi auguro una buona giornata e eh, a domani